0: Bienvenidos a otro miércolito más Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva segunda temporada Tenemos aquí a jasia Flores, muchas gracias por estar aquí, ¿cómo estás? Gracias Gloria, bien contenta por la invitación sí. Qué bueno Jacia. vamos a tocar ahora este tema que se llama Realidad versus expectativas sobre la maternidad Sobre el ser mamás Y pues bueno, comenzamos Gracias. Ay, dime, Gloria. Vamos a tocar este tema porque tú ya eres mamá y obviamente sí tienes la experiencia de podernos platicar en carne propia. O sea, como tú dijiste hace un momento, de pronto tenemos como cierto... ¿Cómo lo llamaste?
1: cierto o sea que
0: romantizamos, romantizamos
1: mucho la maternidad
0: sí no como hay que todo es color rosa todo es
1: perfecto las niñas siempre bonitas y la realidad es que no siempre se está así
0: verdad platícanos tu experiencia
1: mi experiencia ha sido terrible okay. pero extraordinaria o okay. sea todo un día puede estar desastrosamente y a todo está es la mejor decisión de toda mi vida, okay. obviamente nunca te vas a arrepentir porque un hijo es lo que más aneda, lo que más quieras, a mí esto es también de manera personal porque por ejemplo mi embarazo fue muy horrible, los primeros tres meses tuve amenaza de aborto, yeah. después entre las náuseas, los vómitos y se hace todo un tema muy complejo, también el cuerpo cómo va cambiando, yo decía yo no quiero subir de peso, sí. o sea Fui con nutrióloga, hay muchos temas, pero hay a quien le va súper bien, le va, se puede decir de esta manera, hay quien lo disfruta y lo goza mucho. Yo todo mi embarazo trabajé, trabajé hasta el día jueves, el viernes descansé y el sábado fue cuando nació mi niña. Entonces uh -huh. para mí fue muy pesado, pero también digo, es algo que sí lo volvería a repetir ya que la veo, ¿sabes? Ya hablando de la maternidad en sí, sí es algo que yo creo que todo el mundo... Me incluyo, lo queremos hacer ver muy perfecto, pero también la realidad es que hay veces que no te quieres ni parar de la cama,
0: okay. como
1: mamá no te quieres parar, pero te tienes que levantar porque hay una niña que quiere comer, que quiere bañarse, que quiere jugar, que quiere aprender y yo creo que es el reto de todos los días de una mamá y más una mamá soltera.
0: Ok, wow, Eso es que estoy, <risa> imaginando Está así <risa> estoy así como que imaginándomelo todo, pero sí, o sea, es, es que wow, lo que tú dices sobre el hecho de que puede ser como lo más terrible de pronto y de pronto es como lo más bonito diciendo que es ahí de que... Eh, amor en potencia, un millón <risa> Sí,
1: es demasiado amor para todos los sacrificios que una mujer pasa O una pareja también, no vamos a hablar nada más exclusivamente de las mamás solteras Sí es el doble de pesado cuando está la ausencia de un padre Pero también hay papás que se la fletan y que le entran con todo Y también para ellos es muy pesado, pero también lo gozan como nunca Y cuando tienes una niña o un papá o un niño o una mamá O sea que es diferente sexo, creo que lo disfrutas como nunca
0: Ya... Y el hecho es de que de pronto, no sé, a mí me tocó ser maestra y entonces llegaba 7.45 de la mañana y yo así como que recién levantada y luego de pronto veía a las mamás perfectas, de que ya arregladísimas. 7.45 de la mañana dejando sus niños perfectos y yo decía, oh my gosh, de que esto es otro mundo. Ay, de que dónde viven, cómo le hacen. O sea, siempre me llamó demasiado la atención el hecho de que cómo logran, o sea, tener tiempo de que para arreglarse y estar al 100% y sin descuidar de que un segundo, o sea, pensándolo en el tema de que no tienes ayuda, ¿no? No tienes una nana, no tienes nadie que te ayude, ¿cómo lo haces? O sea, yo las admiro, o sea, demasiado.
1: Bueno, yo no tengo nana, mi mamá es muy buena abuela, pero mi mamá no me ayuda. Okay. Es 100% mi responsabilidad. Eh, entonces, no sé, no sé, no, no sé, nos inventamos el tiempo, en verdad. Yo antes, por ejemplo, tengo que planificar muy bien mi día. Yo sabía que el día de hoy yo venía, tenía que estar aquí a la una de la tarde. Bueno, si normalmente me levanto a las once, un ejemplo, hoy me tuve que levantar a las nueve para poderle dejar comida lista, bañarla, arreglarla y dejarla en un lugar seguro. Entonces, tienes que planificarte bastante wow. ya con un niño, porque ya no nada más es yo me baño, yo me arreglo y yo hago lo que quiero, yo me maquillo en el camino. No, Ahora la tienes que dejar alimentada, bañada, con su snack, con su loncherita, con sus juguetes, hacerle su mochilita. No Entonces, mucha planificación y más cuando las mamás tienen que, después de dejarlas, irse a trabajar y luego regresar. Tienen que estar súper, súper bien planificadas. Ya no nada más es vivir por vivir. O sea, ya no es sobrevivir, ahora es vivir y planificarte.
0: Súper consciente de que si se te olvida algo, o sea, no sé, ya tal vez todo tu día repercutió, ¿no? Sí. De que... Ah, Guau, wow, ¿así estoy un poco traumada. Ah. <risa> no quiero traumatizarlas claro, y decirles no tengan Nada hijos, no. pero también hay que ser más conscientes de la realidad. Sí, 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 porque exactamente, porque de pronto hay muchas chavas que, no sé, tal vez el tema de tener hijos solamente vemos ese lado bonito, ¿no? Sí. De que, ay, es que va a ser así, que no sé, y luego cuando te vas topando con la realidad tal vez entonces es más difícil porque las expectativas exactamente sí. que tú tenías no son cumplidas porque la realidad es totalmente distinta. ¿Entonces? Yo siempre
1: dije, yo quiero ser mamá a los 25 años. Okay. Yo me acuerdo que desde los 17 más o menos que ya empezaba como el tema de la sexualidad en mí, que ya estaba más consciente que un condón, un preservativo, esto. Yo decía, a los 25 yo quiero ser mamá. Okay. Y me lo planteé y lo hice. Wow. Afortunadamente en ese momento tenía una pareja que también quería ser papá. Entonces dijimos, no importa si no nos casamos, yo quiero ser mamá, tu papá, ya después checamos eso, el, el factor, el orden nuevo a alterar las cosas. Okay. Entonces fui mamá, pero me tocó la etapa en que yo tenía amigas o muy grandes o muy pequeñas. Okay. Entonces las muy pequeñas nunca se les pasaba por la mente el tema de mamá responsabilidades. Y a las muy grandes ya tienen hijos grandes y nunca me compartían esos momentos, simplemente pues ellas viviendo su vida. A mí nadie me advirtió, <risa> nadie, porque nadie es nadie, me advirtió lo que era un embarazo, lo que era olvidarte un poco de ti, lo que, o sea, nadie me contó, nadie me platicó, pero ahora yo tengo el deber y la responsabilidad de decir, oye, sí está bien cañón, pero también es lo más maravilloso que te puede pasar en la vida. Antes, con esa pareja, con mi papá y mi niña, uh -huh. eh, planeábamos tres, cuatro hijos, era como nuestro sueño y cuando nació la niña dijimos, está hermosa, queremos tres, cuatro más y la vamos a vestir de colores y que el otro sea futbolista y empezamos Ajá. a idealizar tanto, pero ya cuando te enfrentas a la realidad económica, de tiempo, de educación, de todo lo que te absorbe, dije, ya no quiero ni un hijo más, o wow. sea, con una me quedo. ¿En serio? Entonces, ¿cómo vino a cambiar en dos años todo este chip que y toda idea que yo traía desde hace años?
0: Sí, totalmente, guau. Wow. Pues bueno, y también estábamos tocando el tema sobre, o sea, por ejemplo, que ahorita me comentas, tu bebé ya tiene tres años, este, y yo te decía, bueno, viví esa etapa de, de ser teacher y como que pues ves un poco ya que los tres años tienen como sus, eh, personalidad súper definida, como que su talento natural, como que súper así, que a flor de piel, y que y que te digo, de que oye, tú sí lo, lo logras ver porque me pasa o me pasó, o lo veo con tal vez personas de mi edad o, o así, como de que de pronto vamos por la vida de que es que no sé cuál es, es mi, mi talento, ¿no? Sí, o... Este, el con el que nací, así, porque de pronto tal vez, no sé, tus papás no tuvieron mucho el tiempo, como tú estás diciendo, que oye, el tiempo para tu hijo de calidad es súper importante justamente para lograr poder tener esa visión de decir, oye, mi hijo se le da esto, entonces por ende lo voy a apoyar en esto. Así como te pasó a ti, ¿no? Que me comentas de que yo me dedico a la gimnasia desde que tengo tres años, este, pues porque obvio supongo que tus papás vieron que tenías naturalmente esas habilidades, uh -huh. ese talento y que dijeron, oye, pues vamos a darle por ahí, porque eso va a ser una herramienta para su vida, ¿no? Este, al final del día, de ella más grande decidirá si le da o no le da por ahí pero por lo menos esto lo vas a tomar como una herramienta en la vida, ¿no? Experta sí. después de tantos años. Si dicen que una persona se necesita 10 mil horas para ser experto en un tema, pues imagínate tú desde los tres años. Sí. Súper mega experta. <risa> bueno, y el padre. primer año
1: de los bebés creo que es maravilloso, entre las desveladas y todo, pero pues el niño no corre, no anda averiguando a ver qué, o sea, es nada más, ay, qué bonito y vestirlo. Okay. El segundo año pues son los terribles dos, y sí, son terribles, porque también es la etapa en la que le quitas el pañal, el biberón muchas veces, o el pecho, eh, lo chupones, y lo vas acostumbrando, que comas sólidos. Entonces, es todo un tema, sí, los terribles dos. Pero a partir de los tres años, yo he visto personalmente en mi hija, eh, le encanta bailar, okay. le encanta la gimnasia, le encanta el fútbol, wow. le encanta cantar, se para en las cámaras, grábame mamá y se para a modelar. Entonces yo digo... Sí tiene que ver la genética. Claro. Muchísimo, porque trae cosas de mí, trae cosas de su papá. Entonces hay que trabajar esos talentos natos que ella tiene. Yo soy, bueno, soy entrenadora de gimnasia y hace dos semanas acabo de renunciar a mi trabajo de las tardes, porque trabajo en la mañana, tarde y en la noche. Acabo de renunciar en las tardes, que es a donde ella me acompañaba, que yo daba clases y ella la tenía ahí. Pero a mí nunca me hacía caso ni a los otros entrenadores porque yo estaba ahí como maestra, me veía como mamá. Entonces okay. se ponía a regañar a las niñas de apriétate uno, dos, tres y les, y les contaba. Y yo decía oye, o sea, sí que bueno que seas líder, me encanta que sea así, pero también tengo que adaptarla y que tú eres la niña y eres una compañerita. Entonces lo que hice, bueno, pues sea, o sea, obviamente no me daba tanto económicamente ese trabajo que me di la oportunidad de, bueno, voy a renunciar y en vez de tenerla aquí la voy a llevar a una academia de baile unos días, a una academia de gimnasia donde yo sea mamá y esté arriba y con sus maestros abajo y pues le voy a dar tiempo de calidad entonces no ahora es lo que he estado haciendo eh, y los domingos o así que la llevo a los parques, me pido una pelota de fútbol, la he tratado de, de exprimirle más a sus talentos que tiene y sacarle otros, por ejemplo me dice que le gusta el agua eh, no le gusta bañarse, pero dice que le gusta el agua, la natación, entonces la estoy llevando unos cursos de natación Ay. y pues hay que, hay que, aprove hay que aprovecharlos padre. y apoyarlos.
0: Claro que sí, o sea, súper felicidades, porque yo creo que no todos los papás dan el tiempo de verdad, o sí. sea, realmente hacía decir, oye, quiero aprovechar el tiempo que tengan con mi hija de calidad, como tú dices, y si para ver probar aquí, de que vamos a ver cómo se desenvuelve sí. en este ambiente y poder probar, wow, porque es exactamente eso lo que le va a dar la oportunidad en la vida. O sea, yo siento de que una puerta al éxito en lo que ella se especialice desde ahorita, porque también muchos papás piensan, no, es que cuando esté más grande, o sea, no es cierto, yo siento que una de las edades más importantes de la vida de cualquier ser humano, es justo estas edades o sea sí. de los cero años a los tres o los cuatro es como que la atención máxima que le puedas poner a ese niño porque de ahí depende su, su futuro básicamente
1: en todos lados lo básico es lo que permanece o sea lo básico yo te voy a hablar del, del tema de la gimnasia que ahora sí que es lo mío lo que me compete eh, si tú no sabes hacer bien una maroma al frente una maromita atrás una rueda de coche que son los básicos un split, no vas a poder hacer bien lo que tiene más dificultad. Lo okay. vas a poder hacer, pero a lo mejor no bien. Y te vas a lesionar, y van a pasar cosas. Entonces yo siempre me enfoco mucho en lo básico, en todo, en las matemáticas, en todo, en la ortografía, porque si no haces bien esto primordial, no vas a poder avanzar con éxito. Okay. Entonces por eso es que ahorita siento que así como mis papás me apoyaron y me impulsaron, oye, colegios, mis papás trabajando para pagarme colegios. O escuelas de que no falte, si me llevaban y a lo mejor mi papá cansado, mi mamá y ahí estaba en la gimnasia saliendo, ya llevaba mi lonche, iba comiendo en el carro y vete a la gimnasia, dobles sesiones, entonces lo básico es lo que te va a determinar tu éxito en el futuro, entonces sí. yo creo que sí hay que apoyarlos y más a esta edad, que aunque sí es muy cansado, yo sé que al a, a futuro va a rendir frutos. No, wow, Hacía. Ah,
0: súper admirable, te lo juro, sí. O no, sea.
1: y a mí muchas puertas, muchas, muchas, y yo creo que si también por algo estoy aquí, es por mi mamá y porque mi mamá me metió a la gimnasia. Yo entré a la gimnasia porque tenía los pies hacia adentro. Okay. Entonces me llevaron con un ortopedista, creo, sí. a que me checaran y me dijeron, meten a ballet o a gimnasia, algún deporte donde cuide sus posturas. Yo llego a ballet, súper aburridísimo, dice mi mamá que no me gustó, al día siguiente voy a gimnasia Y me ponen a hacer maromas, a subirme las barras Y yo era como un changuito Y las wow. maestras le dicen, esta niña tiene talento O sea, a ella le gusta Y deja tú el talento, le gusta y no le da miedo Si no le da miedo ya tiene aquí éxito asegurado Entonces por eso me quedé en la gimnasia Yo entro a la televisión Que es donde yo empiezo Por la gimnasia Me invitan a una pasarela Pero en esa pasarela De repente yo hice gimnasia porque era como un concurso, entonces lo que ellas no tenían, yo lo tenía.
0: Claro.
1: Entro al estadio a trabajar y lo que ellas no tenían, yo lo tenía y me quedo de planta. Entro a la televisión y como la gimnasia me desinhibió mucho, hablo y es un escenario a final de cuentas, tú te proyectas tú sola en el aparato y se me da a hablar, entonces pues yo me quedo, entonces yo digo, gracias a la gimnasia he tenido una seguridad, confianza en mí misma, talentos, cosas que a lo mejor muchas personas otras no desarrollaron. Okay. entonces por eso digo, hay que, el deporte que sea, o sí. la actividad que sea, uh -huh. música, eh, baile, lo que sea, pero hay que apoyarlos y hay que desarrollarlos también en otros aspectos de la vida.
0: Guau, wow, estoy impresionada de lo que dices <risa> porque es súper <risa> real, sí. es que cómo te explico, mira, quiero platicar un ejemplo, no voy a mencionar nombres, pero es algo muy real que me pasó, que vi siendo maestra y que es ahí donde eso de los talentos, eh, de las cuestiones que tú traes como aptitudes naturales, natas, que como tú dices, hay que desarrollarlas y desde niños, porque por ejemplo eh, típico, ¿no? de que llegas a un kinder no sé, nadie, los niños te hace caso, pero tú como maestra te dicen tienes que hacer que te hagan caso, ¿no? Sí. de que tienes que lograr que te hagan caso, entonces había una niña que esa niña no podía estar sentada, es como que esa niña tenía dos años y solamente se la pasaba o arriba de la silla o arriba en la mesa, hiperactiva pero esa niña no podía estar sentada pero entonces entonces tú como maestra de que, ay, siéntate por favor, no, sigue, no te hace caso nunca, ni a sus papás ni a nadie, pero si te enfocas como que en este lado que tú ves, que tú estás diciendo, mencionando sobre, oye, los talentos, no sé qué, si yo siendo un poco de que un poco más abierta, visión más abierta, no como que nada más en el engracia de que, oye, la que disciplina, haga, exacto, que te haga caso, no sé qué. Oye, lograr ver que esa niña tiene dos años sí. y tiene una motricidad gruesa súper desarrollada porque los niños de dos años normalmente apenas están aprendiendo como a tener el equilibrio para poder caminar bien. Entonces cuando la llevaba al gym era de que en una viga, o sea, los tenemos sí. a caminar y todos con miedo. Y esa niña era como si nada, trepada no sé dónde. Entonces tú dices, wow, esta niña tiene una motricidad súper gruesa desarrollada podría estar uh -huh. súper bien en gimnasia o en cualquier tipo de estos eh, lugares donde te ayuden a desenvolverte mucho más. Pero ¿qué pasa si de pronto todos empiezan como, ay no, es que siéntate, es que no sé qué, es que, y todos, en su casa, en la, en la escuela, no sé qué, oye, pues su, su, lo, lo que trae natural, o sea, lo vas a empezar como a entorpecer, a frustrar. Exacto, a frustrar. Entonces esta niña, en lugar de como tú lo acabas de mencionar, es que aquí es una experiencia viva, sí, sí. de que oye, esto me dio más seguridad, esto me hizo de que desenvolverme, pues va a ocurrir lo opuesto. Y supongo que muchos papás, o sea, muchos mamás, es como que les pasa eso. No, sí. no logran ver como que esa inteligencia que, que tiene ese niño y, y por ende lo están frustrando. Y entonces siento que esto es como un tip súper bueno como mamá, poder eh, tener esa visión para sí. en lugar de, oye, eso que tal vez el niño está ahí como que tú estás de que sobre él, en lugar, trata de abrir tu mente y verlo como que del lado de que, a ver, esto es una habilidad, en, reali en realidad no es como que desastroso, sí. <risa> tal vez esto puede sacarse eh, el lado opuesto, ¿no? De que si yo lo motivo, si yo eh, lo llevo por el caminito al que pueda desenvolverse mejor como una actividad física o una actividad artística o algo, oye, esto pues va a tener, no sé, o sea, todo un camino que seguir, ¿no? Sí, como y... dicen,
1: si no puedes con el enemigo, en el enemigo, únetele. únetele, o claro. sea, por ejemplo, sí. Antonella es muy a dormirte muy tarde, okay. muy, muy tarde, entonces, ¿qué es lo que hago? Yo, si la duermo temprano, a las doce y media, una se levanta y anda, recarga pilas, uh -huh. entonces, lo que yo hago es la canso todo el día. Todo el día para que cuando ya llega a las 10, 11 de la noche, que a lo mejor ya es tarde para su edad, pero es la única manera que me queda, 10, 11 de la noche ya está muerta. Entonces, a ver, antes la tenía ahí sentada todo el día dando, estírate a las otras niñas y ahora no, ahora se pone, o sea, todo el día está entrenando, está haciendo actividades que me pidió oro okay, que una guitarra anda tocando, entonces la traigo en el parque en la bicicleta, le compré patines, y mi mamá me dice, ¿para qué le compras tanto? porque tiene patines scooter, eh, todo bicicleta, <risas> y le digo, para que se canse o sea, que tenga muchas opciones y que se canse sí. entonces digo, no son de, wow las mejores marcas, pero oye, las tiene son herramientas que yo voy a utilizar a mi favor, y sí. ya llega y se duerme, entonces igual, no, en vez de frustrarle todos sus talentos sus capacidades, pues mejor bríndale las
0: herramientas para que pueda crecer totalmente, no, 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 eso sí es un súper buen tip de mamás. de verdad, yo creo que es como indispensable que todas sí, las mamás no. deberían de tener no sé, eh, eh, esa visión de poder, en lugar de oye, oh, yeah, nada más con el... que no dudo que haya muchos niños que también tengan el talento tecnológico, sí, también <risa> obviamente pero pues como que saberlo identificar para darle por ahí desde sí. su, una temprana edad y entonces que pueda desarrollarlo de una manera muy positiva. O Oye, sea. también
1: otra cosa, digo, variando un poquito el tema, yo decía jamás les voy a dar un celular a mis hijos hasta que tengan tal edad okay. y jamás les voy a poner la caricatura después de tal hora. Ok. Ay no, a, a los tres meses mi niña ya traía el celular así, Ay, no. viendo Plim Plim y Mickey Mouse, <ríe> no, no, porque pues ahorita me decías cómo le hacen, cómo le hacen para, es ahorita la, la así le hacemos, yo no sé cómo le hacían las mamás de antes que no tenían tecnología, sí. ahora sí que yo me pregunto cómo le hacían, a lo mejor que tenían muchos hijos y entre ellos se cuidaban, entre los niños, sí. quiero suponer, pero ahora también te ayudas mucho la tecnología,
0: Sí, y yo creo que, o sea, hay muchos papás que, que así Ajá. como tú pensabas antes, tal vez en la actualidad no. Es que yo vi que, o sea, me ha pasado a escuchar de que esto, eh, no sé, como que... Maltrata tu pensamiento, sí. tu mentalidad o así Pero yo digo, la verdad es que esto es el futuro Entonces sí. tampoco es como que los puedes probar. De hecho los niños traen ya ese chip Que si aunque tú no les enseñes nada Y pones el celular ahí <risa> Ellos le van a saber mover y te van a poner un video de YouTube O sea <risa> Nela está, mi niña está viendo YouTube Me llega un mensaje y <risa> ¿De que no Le molesta, mangas? sí Ajá.
1: Mamá, diles que no te hablen Y está así y De repente le sube el volumen Le voltea la pantalla y yo digo ¿Cómo? O sea, ¿quién te enseñó?
0: No, no, no. O agarra el Increíble. control de la tele y
1: le cambia, pone Netflix y yo, ¿quién te
0: enseñó a ti? Yo solita. ¡Uy, oh, sí. Es que son tan inteligentes, o sea, te lo juro. A mí me encantan los niños, literales. <risa> como que siento que son lo mejor de la vida. Y eso que, o sea, solamente los tengo un ratito cuando estaba ahí en la escuela o que cuidaba niños, pero sí también, obviamente, también sé que se necesita demasiada paciencia en la vida yo creo que la paciencia la conocí ahí o sea literal sí. es de que no tienes de otra nada más que ser paciente a mí ya se me acabó ay no <risa> oye pero lo, lo que está padre es que bueno Antonella Ley tiene tres y siento que sí. ya o sea de aquí para adelante es como que un poquito a lo mejor ya no como es más atención, independiente exacto y que de eso se trata ¿no? Sí. o sea fíjate esa visión la tenían en el kinder donde yo estaba que decían se trata de que los niños aprendan a ser independientes amaba que llegaban a los es que ay güey me acordé <risa> de que los mini bebés de que los años <risa> Con su, su mochilita. mochilita, pero o sea que llegaban y ya sabían dónde colocarla, yo de que los amo, o sea, sí. son tan lindos y son tan inteligentes, a veces yo pienso que de pronto subestimamos Como que la inteligencia de los niños Como que ay es que no entiende Entienden todo. todo Y todo lo que de pronto tú digas Que creas que él no tiene la menor idea De lo que tú estás diciendo Es como que sí, o sea yo, no, no, no Me sorprendió la inteligencia de los niños la verdad
1: Sí, saben todo, por ejemplo Antonella eh, Y yo pues soy yo soy mamá soltera Y me ha tocado a partir de Casi los dos años estar sola con ella Ya llevo casi un año y medio Casi dos entonces es cuando ella empieza a hablar, a aprender, y según yo, ella no es, no entendía nada de lo que yo platicaba. Ya sabes, hablando, no, que no sé qué, que el papá, sin querer queriendo, un día me dijo, no, mi papá no me cuida. ¡Ay, no! Y yo volví y le dije, no, sí, nada más que él está de viaje. Okay. Entonces, ¡ah, ok! Sí, él está viajando, cuando él regrese, él te va a ver. ¡Ah, Ok. Entonces yo dije, ¿cómo cuántas cosas yo no dije? Que según yo está chiquita, ¿no entiende? Todo lo captan, todo Así lo es. captan. Y también ya cuando me di cuenta de todo eso, de que pues obviamente la niña ya habla, ya está creciendo, ya, ya analiza y razona todo. Le dije, mira, tú y yo estamos solas, entonces tú me tienes que ayudar. O sea, yo también estuve sola con mi mamá mucho tiempo, tú me tienes que ayudar. Hay veces que yo no te voy a poder ayudarte a bañar, hay veces que yo no voy a poder, tú ponte los tenis, tú ya sabes, entonces yo creo que yo he hecho de Antonella ahora sí que una niña Matilda como me dice mi mamá, esa niña es Matilda, o sea porque yeah. se sube a la silla y agarra del refri cuando yo a veces yo estoy trabajando porque doy clases en línea, en Zoom entonces ella sabe que en las tardes de siete y media, ocho y media, yo no estoy disponible para ella, porque tengo que estar en una pantalla, entonces me dice ahorita vengo hoy por un danonino oh, y yo, my. ok, se baja las escaleras se sube a una silla, obviamente nada es peligroso porque es una silla, es como un banquito, y le enseñamos, le enseñamos a ser independiente, abre el refri, saca sus anoninos, lo cierra, regresa a la silla en su lugar, se sube al cuarto de mi mamá o al otro cuarto, se lo abre y se pone ahí a ver la tele, entonces sí está padre dejarlo ser. Hace poquito me reuní con unas amigas que tienen unas niñas de, una niña de su edad, y mamá quiero ir al baño, y yo pues ahí está el baño, ve, y voltea. ¿La dejas ir sola? Y Yo sí, claro. ¿Cómo yo? Digo, al menos de que vaya a ser popo, pues ahora sí voy y le ayudo a que se limpie, porque su, a su edad pues todavía no lo sabe hacer Ajá. bien y pues es súper importante la higiene eh, en los niños y en las niñas. Digo, pero le dije, ¿qué vas a hacer? No, pues nada más voy a hacer del uno Y yo, ok, ella sabe limpiarse. Obviamente llegas a la casa, la bañas y ya queda limpia. Pero me dice, no, yo todavía acompaño a mi niña y ya va a cumplir cuatro años. Y yo okay. le digo, a lo mejor tú tienes más tiempo que yo a lo mejor tú tienes, a ti te ayudan, le dije, a lo mejor yo, y ella sabe hacerlo totalmente sola e independiente, entonces como que sí se quedó asombrada, así como, y yo también dije, lo estoy haciendo mal, a lo mejor la tengo que acompañar, pero yo creo que cada cabeza es un mundo y cada sí. casa es, es, o sea, es una galaxia, cada quien a como puede, a como debe, y pues si tenemos muchas expectativas de que yo decía, ay, a lo mejor yo lo no sé, no, pero pues la realidad es que yo estoy sola y que yo me tuve que acoplar y ella se tiene que acoplar a mí y es, o sea, es así nos manejamos de ella y yo.
0: Wow. Sí. Y yo siento que esa es la clave, o sea, aprender a ser independientes. Al final del día en la vida creo que esa es como la enseñanza, ¿no? Sí. De que el que tú puedas aprender a salir adelante en todos los aspectos de que solo, ¿no? Sí. Entonces, si sí, desde chiquito tu mamá, tu papá, los dos en conjunto, como sea, pero te están enseñando eso, creo que es lo mejor que le puedes dejar. O sea, que contigo sin ti, él pueda sobrevivir. O sea, sabes, es como que, wow, eso sí, es, yo creo que muchos papás de pronto me ha tocado ver de que, ay no, ni siquiera lo dejan hablar. Es de que ya es que tiene cuatro años, no sé por qué no habla, porque le adivinas todo, porque ni siquiera lo, lo, le haces esa oportunidad de que, ay no, entonces, no se trata de eso, de cómo... Súper chiflar, ¿no? De que súper consentir Eso no tiene, siento yo, que nada bueno que dejar Al contrario, es todo lo opuesto Y wow, que que lo puedas ver de ese modo Porque siento que eso es lo mejor O sea, desde chiquitos que aprendan a distinguir las cosas como son, ¿no? Al final del día de que, oye, tú puedes. Bien. Y eso te da, le proporciona otra vez más seguridad, más capacidad de que yo puedo, ¿sabes? Sí. Y, y wow no sé. Bueno, yo admiro eso. Sí, sí, sí. Siento que wow
1: Solo puedo decir de eso. wow Sí, son retos y es un reto de todos los días. Te digo... Si es bien bonita, por ejemplo, a mí los mensajes que me llegan en Instagram, en redes sociales, siempre son, tu niña está hermosa, siempre anda bien peinadita, bien bonita. No sé qué, yo dentro de mí, yo, ella sale impecable en las fotos y yo estoy desastrosa. O sea, yo estoy en pijama con un chongo, el maquillaje corrido, de que todavía yo ni me he bañado, ella ya comió, almorzó y todo así, y yo estoy así de tonda, en la foto sonríe. Y yo, gracias. Pero pues la realidad es que a veces estoy así, un domingo que lo agarro de no quiero hacer nada, no me quiero levantar, no quiero, o sea, es mi día, y pues ya obviamente sobre la semana, pues obviamente tienes que poner las pilas activar y todo, pero sí, ellos creen que se vive una vida, de que guau, wow, guau, wow. de que todo con la rosa, y además creen que la niña no llora, creen que la niña es, no, también me ha tocado vergüenzas, o, o sí, vergüenza interna, pero digo, es una niña, uh -huh. que voy en el supermercado y quiero este juguete, y yo no te lo voy a comprar, no te lo voy a comprar, no hay por qué comprarlo, tienes demasiados, cuando ya no quieras esos, vendemos esos y te compro otros, y las señoras se me quedan viendo así como, y se tira, se patalea, así yo, hazlo, o sea, es tu manera de expresarlo, hazlo, no me pasa nada. Por dentro me estoy muriendo de pena. Pero al final de cuentas, pues nadie ve eso, ¿verdad? Nada más lo veo yo y las señoras que están ahí que son testigos. Eh, pero, y yeah. a me termina convenciendo, le compro el juguete, le subo y te digo, ¡ay, qué perfecta con su juguete! Y yo dentro de mí, si vieron todo lo que pasé por ese juguete, o sea, o todo lo que yo tuve que trabajar, o todo, o sea, nada más ven lo bonito. Entonces, todos nos enamoramos de la expectativa, pero pues la realidad es que hay muchos sacrificios, muchas desveladas, pero al final
0: grandes recompensas. Oye, hija, y luego también está el lado de, o sea, pues una realidad también igual, me ha tocado escuchar, o sea, el lado de los Padres ausentes, en general, vamos a ponerlo hombres y mujeres, me ha tocado más ver hombres ausentes, que de pronto hay hombres que, literal, dicen, yo le doy todo a mi hijo, o sea, no sí. le falta nada, y ya, bien, gracias. Y yo a veces pienso, bueno, tipo, a mí me tocó vivir, pues, la ausencia literal del padre, ¿no? Y bueno, pues como que yo crecí, dije, Ay, pues no lo necesito, pues nunca lo he tenido, ¿no? Pero, o sea, obviamente vas creciendo y te enfrentas a diferentes... Eh, pues escenarios en donde tú dices oye, como si sí es importante emocionalmente el, esa parte esa Bien. parte paterna este, no me tocó experimentarlo en la materna pero supongo que es exactamente lo mismo entonces de pronto los hombres tienen esta mentalidad en que si ellos aportan económicamente ya están en el cielo y entonces <risa> <yo> digo, <risa> ya te a su paz ahí de que digo ay bueno, sí ya, pero digo no Literalmente, o sea, es el hecho del tiempo de calidad O sea, la relación sí. que tú como papá puedas crear con tu hijo Ese claro. lazo que va a ser indestructible y, y que te va a dar toda la fuerza y sabiduría, literal La sabiduría que tú necesitas en la vida O sea, ¿qué opinas de este tema? Pues también lo he vivido
1: como con mi papá mm -hmm. Y no durante la infancia, ya de grande okay. Mi papá decidió alejarse eh, de mí más que nadie, ya es por temas de su nueva esposa, okay. entonces aquí no se, no se dice nada más los hombres, hay mamás y padres ausentes, pero te digo, a mí me tocó vivirlo de grande, a diferencia de muchas personas que dicen, yo crecí sin un papá, bueno no, yo crecí con un papá que daba todo por mí, yo viví con él casi todos los años de mi vida, Crecí todo cuando la primera vez que tuve mi menstruación yo pues, le platiqué a él porque pues yo tenía a mi mamá obviamente, pero yo decidí irme a vivir con mi papá. Okay. Entonces ya cuando soy mamá yo digo necesito mi mamá y yo me voy a vivir con mi mamá okay. y luego ya después fui y seguí al, al papá de la niña que él jugaba fútbol en diferentes ciudades y ya estuvimos allá cuando y yo pierdo el contacto con mi papá y él se casa, hace su nueva familia y pues se mantiene distante. Termino yo con esta persona, con el papá de mi niña, y yo decía, necesito a mi papá, o sea, okay. nunca yo había dicho necesito a mi papá, necesito como que le abrazar a un hombre, o sea, porque sí, pues mamá siempre está ahí, ¿verdad?, pero yo decía, necesito la figura paterna que siempre me consoló, que siempre, y yo decía, es, es muy feo estar sin un papá, y ahora lo veo en la parte de Antonella que está creciendo sin la parte paterna. Eh, habrá personas que los papás se hacen cargo al 100% y crecen sin la parte materna, eh, pero también digo, no lo ocupan, pero sé que en el fondo algún día lo va a necesitar, así sí. como yo a mis 20, 29 años dije, ocupo a mi papá algún día ella va a decir, ocupo a mi papá, ojalá y no, porque estamos trabajando, eh, ella, Antonella, también va con psicóloga, digo, nada más se pone a dibujar, no es una charla, se pone nada más a dibujar y todo, pero la están guiando, okay. la están guiando para que no haya tanto hueco, tanta ausencia, okay. y eso lo aprendí yo, pues a raíz de que yo dije, yo necesito a mi papá, pues ella también va a necesitar al suyo, ¿verdad? <risa> Obviamente los papás... Eh, Solteros o la, las mamás, hay muchas que aportan, que es, a veces, eh, como te digo, es contrario, aunque las mamás aportan y el papá se queda en casa. Dicen, yo ya con el dinero, o a lo mejor estando juntos, no tienen que estar separados, yo le doy dinero y que la mamá se arregle, que ella cocine, que ella lleve a los niños. Y que no se trata nada más del tema económico. A mí, cuando me querían dar una pensión, le dije, no se trata de eso. Se trata de que, oye, si yo la estoy cuidando, si tú me estás diciendo que vamos a dar mitad de la gimnasia tú y yo mitad de la escuela tú y yo, o sea, yo doy mil pesos, 500 y tú 500 son mil, yo 500 y tú 500, entonces tú la vas a tener tres días y medio a la semana y yo tres días y medio a la semana, ay no, porque yo viajo, no sé qué, ah pues ni modo, o sea, contrátale a una niñera, no, contrátasela tú y de lo que te doy se la pagas, ah. y yo no, 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 si tú no estás, tú el vas a dinero de la niñera y tú lo vas a pagar. O sea, quieres ser muy justo y muy equitativo y es lo mejor que le va a pasar a la niña, que esté contigo y que esté conmigo, pues que sea legal y que sea justo, parejo, tres días y medio, tres días y medio, o sea, claro. completitos, eh, hablando de, pa de padres separados. Pero hay veces que te digo, están en la misma casa y el papá no, yo ya aporté, yo ya pagué los recibos, yo ya pagué. Y hay veces que la familia se logra entender que dice, sí, está bien, yo soy el de las mamás, de antes, si lo puedes llamar así, uh -huh. yo lavo, yo cocino, yo todo, y yo me encargo de los niños, tú trae dinero y tú, yo te atiendo como rey. Ajá. Pero creo que ahora ya estamos en otros temas, mucho más actualizados, donde queremos que el hombre participe en casi todas las actividades. Sí, Entonces, eh, pues hay que incluirlos en las mayor actividades que se puedan. Digo, también merecen su descanso, más los que aportan 100% a la casa. Claro. Pero hay muchas mujeres que también trabajan. Y llegan a su casa y hacen el 100%. Entonces yo creo que hay que dividir tareas y hay que estar también al 100% de calidad con los hijos. Sí,
0: es que es eso. O sea, literalmente suena como mucho el tiempo de calidad, pero eso es lo más importante. Sí. O sea, porque al final del día puede que tal vez no te aporte económicamente, pero si el tiempo de calidad, o sea, es realmente con amor, o sea, con la intención, siento que eso lo va a marcar de por sí. vida y es, es también, o sea, algo que va a tener relevancia totalmente en su adultez. Porque esos temas ya los vemos cuando somos grandes, de que es que ¿por qué tengo este trauma? ¿Por qué tengo esto? Y en realidad es que todo viene de ahí. Sí. Y entonces yo siento que, pues, el ser mamás y como tú lo mencionas, de pronto a lo mejor ahorita no tienes esa, esa figura paterna con Antonella, pero estás tratando de, oye, pues vamos a... Poner ese lado equitativo, de que vamos, oye, involúcrate, porque esas son las cosas importantes, sí. o sea, eso, bueno, yo siento. Y además de todos estos traumas que
1: nos generan, porque siempre vamos con, es tu trauma de la infancia, y yo sí, sí tengo muchos traumas, y quiero que una hija no tenga traumas, pero bueno, ya nació con parte de traumas míos, y yo estoy trabajando en mí para poder que ella tenga los menos posibles, y luego todavía viene este mundo con muchos más traumas de una guerra, de que no hay agua Nuevo León, de que se están peleando en las escuelas. Que... Y yo digo, a mí me da miedo. Y como okay. te decía hace ratito, yo antes quería tener muchos hijos. Y ahorita digo, yo con una me quedo. Okay. Yo no quiero tener más hijos, no quiero traer más hijos a este mundo. Eh, porque siento que no me sobra el tiempo y porque me da miedo el mundo como está, okay. sinceramente.
0: Yo fíjate que obviamente si es algo que está en mis planes, tal vez no en este presente sí. tal cual, pero sí lo desearía en algún punto, este, pero la verdad, fíjate, yo apreciando como que en el entorno de maestra, que es mi experiencia, sí. ¿no? con los niños, te puedo decir que la verdad yo, o sea, anhelo el futuro sí. por esos niños porque realmente me di cuenta de que, wow, la inteligencia que tienen para mí es admirable, o sea, de verdad, yo decía, wow, como, o sea, niñitos tan chiquitos pueden tener de que esta mentalidad, ya quiero verlos crecer, o sea, ya quiero de que literal, si esto lo hacen de niño, no sé qué van a lograr ser de grandes. Cuando eres mamá no quieres que crezcan, quieres que se queden así <ríe> me chiquitos. Me imagino, pero yo, bueno, no sé, yo creo que por haber tenido esas experiencias con niños, eh, la verdad es que creo ah, ahorita tal vez el mundo está en un extremo porque eso es lo que yo pienso estamos viviendo una polaridad por el hecho de que veníamos como de un tema de todo, o sea como que demasiado, estamos cargando al otro lado ahorita estamos de este lado, pero vamos a tener un equilibrio, sí. y siento que estas nuevas generaciones que ahorita son niños chiquitos, la verdad vienen con otro chips nosotros estamos est empezando a experimentar como que estas polaridades, pero ya para cuando crezcan ellos vamos a tener como un equilibrio sí. entonces creo que sí nos espera un buen futuro, porque tienen una mente como de que wow, intensa súper, inte o sea, súper inteligentes, entonces sí creo y, y vamos, somos más conscientes cada día entonces sí. ellos van a tener mucho más conciencia por ende, yo creo que van a ser las mejores generaciones o sea, bueno, ese es mi como que mi sueño, como que mi visión como sí. que yo así lo veo y, y no me da miedo, o sea, no, no me da miedo pensar de que, ay, que van a vivir, no sé, la verdad yo no, o sea, yo pienso que va a ser mejor, este, pero bueno. No sé, tipo, sí creo que ahorita pues hay que la pandemia, hay que no sé qué, pero pues al final del día esta es la vida y, y de alguna manera sabemos salir adelante, o sea. Sí, claro, así como se han salido guerras mundiales, han sí. salido el virus de
1: no sé qué, todo se sale adelante y sí da miedo ya cuando lo tienes en, en carne propia un hijo que dices, ay no, ¿qué, qué va a no pasar? No quiero que le pase no nada. No quiero que le pase nada, digo, es muy independiente, pero pues al final de cuentas es tu tesoro, es tu cielo y no quieres que le pase nada. Pero también siento, como le dijiste, ahorita estamos mucho más conscientes en temas que antes no se tocaban. Uh -huh. Entonces lo, visibil lo visibilizamos más y hablamos más y decimos más, alzamos más la voz y siento que sí, que estamos dando muchos pasos adelante a pesar de todo lo sucio que hay atrás de conflictos, de, lo, de fútbol, que se atacan, de lo que sea, pero aún así estamos avanzando. O sea, a lo mejor hay unos cuantos ovejitas negras pero acá seguimos avanzando en temas en la actualidad y, y creo que sí los estamos concientizando y trabajando en nosotros, o sea, como adultos, uh -huh. para que los jóvenes y los niños sean mejores que nosotros.
0: Exacto. Yo pienso que como estamos trabajando en nosotros mismos, y la verdad es que creo que muchas personas lo están haciendo, o yo lo veo, por eso creo que sí vamos a tener mucho y mejores, buenas generaciones. Totalmente. Sí, me... La vez pasada me preguntaba una seguidora, ¿cómo le dices a... A tu
1: niña que no tiene a su papá. Y le dije. Pues es que no hay nada mejor que decirle la verdad. O sea. Obviamente no le vas a contar la historia tal cual. Ajá. Pero si le vas a decir. Tu papá ahorita no está. Mira está de viaje. le está trabajando. Cuando él regrese. Él va a pedir verte. Y lo vas a poder ver. O okay. O sea. Pero le, tiene, no, o sea, le tienes que decir, no está ahorita y tú y yo estamos solas y tú, o sea, sabes, entonces, concientizarla Conscientizar. y hacerle hablarle con la verdad y que ella sepa que está ayudando a su mamá, suma valores, es una educación, tiene una disciplina y además está ayudando a la familia y la estoy haciendo crecer. Dentro de todo lo que yo no quería, porque yo no quería separarme, porque yo no quería que viviera lo que yo viví con mis papás, muchas cosas dentro de todo lo que yo no quería, hacerlo bonito, hacerlo okay. como más sano. Y a mí nadie me vino a decir, oye, tu mamá está aquí y tu papá está acá. Oye, pasa esto y pasa el otro. Yo lo tuve que averiguar sola con el tiempo y sola ahorita, ya que me pongo a pensar, digo, ay, con razón mis papás esto, ay, con razón esto, ay, con razón en mis 15 años no se querían hablar. O yeah. sea, como que decía, ay, ahora entiendo todo es mejor decirles la verdad porque creo que así vamos a crear un mejor futuro con los niños entonces eh, sí da miedo todo lo que pasa eh, pero pues al final del día nosotros tenemos la responsabilidad en nuestra casa de lo Totalmente. que vaya a suceder
0: eso sí, sí, y, y la verdad es que la educación, bueno, es todo un tema, pero sí creo que bueno a mí me tocó ver también el hecho de que Antonella ha estado, ha estado en kinder o en preescolar, así físicamente no todavía, ¿verdad? No, todavía con la no. pandemia y todo Ajá. eso pero sí, sí bueno, a mí me tocó ver muchas mamis que de pronto la verdad es que son muy inconscientes en el aspecto de que van al kinder, la dejan, ¡ay, quisieron hicieron todo el día! ¡Pintaron! Y así de que ay señora, gracias que su hija salió viva, ah. o sea, es como que dices, wow, no, son 20 niños, no sé cuántos, pero todos y cada momento están haciendo algo que está despertando su mente, sí. no estamos pintando todo el día, y de pronto es como que a lo mejor las mamás también deberían de tomarse el tiempo de involucrarse un poquito más en la, en la escuela, no? así como que, ay, bueno, pues ya está ahí, sé que está segura, ¿Qué están haciendo realmente? O sea, ¿qué están haciendo? ¿Cómo sí. los tratan? O sea, de que, oye, yo tal vez me quiero poner aquí como, ¿cómo les llaman cuando estás? De que llegas a una escuela y nada más eres oyente. Sí, o ahuyente, sea, como sí. tipo oyente ¿no? De que a lo mejor que el niño no te vea, estás ahí en la ventanita, pero estás viendo una semanita, oye, a ver, ¿cómo es aquí? No sé, que se involucren un poquito más para que sean conscientes también y agradecidas porque la verdad es que es ahí donde yo creo que te llevarían dinero de sobra cada semana sí. después de ver las chingas que te avientas ahí con todos los niños Oye, no, de verdad sí, como que esa parte se me hace como que también hay que concientizar un poquito más a los a las mamás, porque al final del día son las que a lo mejor se involucran más en la escuela, ¿no? Eh, o los papás, el que tenga el rol de involucrarse en la escuela, o los dos, pero que sí, o sea, porque es muy importante la educación, o sea, la educación se da en casa y es la más importante al final del día, porque... 24-7 te están escuchando y te están viendo, ahí está la, la teacher de planta, Sí. pero y por la que le llegas en la escuela obviamente también es importante, tienes que saber qué tipo de trato le dan a tu hijo, cómo se desenvuelve, qué es lo que hace, las actividades, no va todo el día a pintar, o sea. Sí,
1: no, 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 sin duda, yo
0: también fui maestra
1: de preescolar y sí. maestra de preparatoria y estuve ahí de maestra un tiempo en colegios. Y yo decía exactamente lo mismo, es que a los papás no les interesa eso, ellos vienen y rumban a los niños y ya, o sea, Ajá. no saben ni qué están haciendo aquí. Eh, los adolescentes, yo me tuve que salir de ese colegio porque me tiraban la onda los chavos. Como yo estaba más chiquita, me tiraban la onda claro. y decía, oye, soy tu maestra, yo no soy una alumna a la cual le puedes apaltar el respeto. Ajá. O pues no eran groseros, pero sí de que... Era incómodo. mucho sí, incómodo, muy, muy incómodo. Entonces, eh, hablaba con los papás y les decía, dele un poquito más de tiempo de calidad, platique con él, porque ya está entrando, ahora sí que en adolescentes, a una etapa en la que están despertando todo lo que traigan guardado y pues a lo mejor no, obviamente conmigo no, pero puede pasar con una niña, puede pasar con su vecinita. Entonces volvemos a lo mismo, tiempo de calidad de ambos padres y yo lo, también yo decía en postura, ¿por qué no? Y la mamá es que estoy trabajando todo el día, o sea... <ríe> Y sí es cierto, ahora que lo enfrento como mamá, digo, es que no hay tiempo, o sea, el poco tiempo que tienes lo organizas, y es todo un tema, y son temas bien complejos, y cada cabeza y cada casa es un mundo, hay quienes sí tienen tiempo de más, y hay quienes no tienen tiempo ni para respirar, sí. hay, o sea, hay gente que si tú tienes la oportunidad de darte el tiempo, ve, estate presente, y si no pues trata de estar lo más que tú puedas en tu casa escuchar a tu hijo, platicar hablar de lo que está pasando
0: exacto, esas pequeñas charlas sí. que de pronto me ha tocado en familias que están comiendo nadie habla, o hablas de cosas bien equis. es ahí donde tal vez debes aprovechar la oportunidad para escuchar saber qué piensa sí. tu hijo este, bueno, no sé, yo siento a la hora de antes de dormir, esa, esa pequeña plática que pueden tener, oye pues te va diciendo cosas, siento que esa pequeña plática profunda, ¿no? porque sí. es ahí donde obviamente tal vez esos temas que pues están aconteciendo O sea, así como que poco a poco Saber qué está pensando Qué está pasando Pero conocernos O sea, literalmente involucrarnos en, sí. en las actividades más frecuentes de tu hijo O sea, es su día a día Lo que ve, lo que escucha Lo que siente Y pues es lo más importante
1: Te digo que yo me subía al carro de mi papá Y me recogía en las escuelas Todos los días y así, como me subía, era como platicar con mi mejor amigo. Porque, pues, éramos él y yo siempre solos. Entonces, yo siempre, que mira, papá, que esto, que el otro. Y hoy fuimos a no sé de ahí. Va a ser el 15 años de no sé quién. Y ahora en día, digo, porque a mí mis papás, porque a mí siempre me ha gustado vestirme con shorts. ¿Por qué? Porque yo en la gimnasia tenía piernas muy grandes y los jeans me apretaban, no me subían de las piernas. Entonces yo okay. siempre prefería ver en shorts, en short ropa deportiva o blusitas, no sé. Malcomura. Entonces yo decía, ¿por qué ahora se juzga tanto la manera de vestir de las personas cuando mi papá a mí nunca me dijo nada? O sea, yeah. yo le decía, quiero esta falda y me la compraba. Porque al fondo, al final de cuentas, yo platicaba con él y yo siento que él sabía la clase de hija que tenía y el trabajo que él, él y mi mamá, porque pues también nunca dejé de contactar a mi mamá. Eh, que ellos estaban haciendo en mí. O sea, tanto la educación como la gimnasia, más lo de casa, que tenía dos casas en este caso. Eh, ellos nunca dejaron trabajar en mí. Digo, a pesar de que estaban separados, no era motivo para no atendernos. Okay. Entonces siento que, digo, al final de que digo, oh, yo no quería que Antonella pasara por lo mismo, pero hicieron un muy buen trabajo mis papás con nosotros. O sea, claro. todas trabajamos, todas estudiamos, terminamos sus carreras, deportistas, sanas, sin vicios. Entonces yo digo... Lo hicieron bien.
0: Totalmente. Entonces yo quiero
1: lo mejor. Entonces esas pequeñas charlas que yo tenía de mi papá, por eso mi papá nunca me restringía de nada, porque sabía lo que tenía en su casa
0: al final del día. Y no hay nada como conocer a tus hijos, ¿sabes? Sí, totalmente. Sabían lo que habían hecho. Sí. Súper seguro, bien. Pues súper bien, Hacía. O sea, me da mucho gusto qué padre que nos puedas compartir estas anécdotas que sí. realmente nos dan como un panorama un poquito más real sí. que al final del día es como dices bueno esto es parte de la vida pero es bonito o sea al final del día obviamente es bonito pues muchas gracias Casia por habernos compartido todo esto ¿nos puedes mencionar tus redes sociales? claro que sí son arroba Flores en todas las plataformas ok super bien pues muchas gracias por acompañarnos mis redes sociales también aparecen aquí abajo si me quieren seguir y pues muchísimas gracias nos vemos en el próximo miércolitos vamos Bye! Bye.